0: Alma, de, alma concreto. de concreto. Presencia de la ausencia. Uruguay, México y Chile convergen en la memoria de un compositor que ha renunciado a la ubicación taxonómica del cartógrafo y que ha apostado por fusionar el contrapunto renacentista con un tejido tímbrico en el que se asoman destellos de ruido. Jorge David García, Guillermo Eisner, Uruguay, Música de Barrio 2019. Bienvenidos, buenas noches a estas frecuencias de Radio Universidad. Somos Alma de Concreto y el día de hoy, como ustedes ya empezaron a escuchar, los vamos a llevar por los barrios que tiene en la memoria Guillermo Eisner, a quien le damos la bienvenida. Guillermo, bienvenido, buenas noches. Hola,
1: muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, que eres de los que siguen insistiendo en tener producciones musicales. Y, y, en, dale, físico, y en, en físico, más en físico. Que es ¿verdad? Que ya casi es una rico.
1: necedad, pero, pero tiene también un acto poético el, implícito. Entonces, sí, el objeto tiene un valor en sí mismo ¿no? Sí. bueno vamos
0: a hablar acerca de su sí. sería tu cuarto disco sí. él tiene anteriormente tres discos en 2004 saca momentos en 2012 habitar el tiempo en 2015 guitarrerías que es una conjunción de un libro y un disco que hace un trabajo alrededor de la guitarra y que el maestro Guillermo Eisner como creador pues nos empieza a ofrecer y lo primero que escuchamos son primeros cantos que fue interpretada a oboe por José Luis Urquieta música de barrio Guillermo inmediatamente te lanza a la historia en los lugares, en los espacios que intenta hacer música de barrio
1: intenta hacer una música cercana al cotidiano, la idea surge justamente porque son obras que yo comencé a componer estando en un barrio en específico en el barrio donde vivía en ese momento y donde recientemente volví a vivir en Santiago de Chile entonces las obras fueron haciendo por distintas imágenes que me evocaban la plaza del barrio, la calle la calle, ¿no? donde vivo, distintos espacios físicos de ese barrio en particular, pero que finalmente son espacios que pueden ser de cualquier barrio porque también la invitación es a que cada auditor pueda también imaginarse sus propios espacios en sus propios barrios y es una invitación a recorrer esos espacios esas imágenes que nos evocan estos espacios sencillos, entonces Música de Barrio nace de esa idea, pero también el nombre juega con el barro, con la música de barro en el sentido de todo lo artesanal que tiene el componer, el hacer música, el ejecutar música que es una actividad muy del oficio, muy de la mano muy del borrar, del papel, del instrumento, entonces también tiene que ver con esa idea y también tiene que ver con una otra idea que es la música de cámara, todas las obras son, son piezas de cámara, de instrumentos solistas hasta cuarteto, y es muy común en, en la tradición de la música clásica, de tradición escrita, digamos, como a ah, un ciclo de música de cámara y algo así muy sagrado, ¿no? La música de cámara. Y también yo quería un poco desacralizar ese espacio, ¿no? Y es una música muy, muy sencilla, en cierta medida, ¿no? Muy cotidiana que quiere ser cercana también a los auditores.
0: Y la primera pieza que escuchamos, Primeros Cantos, como decía, interpretada al oboe por José Luis Urquieta, la explicación de esta pieza, nos hablas, Guillermo, de ese llevar a la escucha a los primeros sonidos que uno percibe desde el vientre materno
1: y que emite también, posiblemente no que sonidos se emiten desde el vientre materno en particular esta obra surgió mientras esperábamos a nuestro hijo, único hijo <risa> por, el, por lo mismo la pieza está dedicada a Pedro, pero era eso como en ese momento no también de mucha incertidumbre de mucha ansiedad ¿cómo es que escucha el bebé en ese espacio? ¿llegará desde afuera el sonido? ¿cómo lo, cómo lo percibe? ¿su voz? ¿cómo resuena en ese espacio? ¿no? entonces era una, una imagen que me, me estaba dando vuelta en ese momento y que quise reconstruir en esta pieza
0: el trabajo que tú has desarrollado ¿qué domina el trabajo de Guillermo Eisner en la actualidad?
1: no hay no hay un área en particular que la predomine siempre estoy trabajando en todas las áreas más o menos en, en paralelo hago música electroacústica hago música acústica ópera de cámara entonces estoy trabajando siempre en, en estas distintas áreas complementarias todas por supuesto ¿no? por ejemplo la electroacústica la complemento con la música de escena y hago mucha electroacústica para el teatro o para la ópera y a su vez la música vocal me alimenta la música instrumental Entonces son procesos creativos Que se van retroalimentando entre sí Más o menos siempre estoy trabajando En todas las áreas Hay por supuesto periodos Que estoy más enfocado A algo en particular Porque bueno Que es circunstancial no Pero en general Me interesa ir siempre a Estar trabajando En la electroacústica En lo acústico En la música vocal en la, en la música para la escena también
0: Tu desarrollo musical Tiene varios ámbitos En la creación Hablas de teatro Hablas de danza ¿Qué dinámica agarras Cuando haces trabajo para teatro Trabajo para danza Y el trabajo específicamente musical
1: es que cada proceso es particular en el sentido que, por ejemplo, la música en el teatro o en la danza implica la colaboración y la co-creación con otros creadores, con otras personas, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo muy rico de retroalimentación en esta convivencia. Entonces, ahí hay mucho diálogo, mucha investigación, mucho compartir los procesos, e ir avanzando en común. Por otro lado, la música que desarrollo puramente acústica o electroacústica, claro, es un proceso más solitario, donde yo tengo alguna idea. Todas estas obras surgieron por invitación. Es decir, por ejemplo, el loboísta José Luis Urquieta, un gran amigo, me pide una obra, ¿no? Entonces, entonces, bueno, ok, tengo esta invitación, la tomo, ¿qué hago con ella? Ya es un proceso más personal, ¿no? Y así lo mismo que soy una obra para piano y marimba. Entonces, ahí hay un proceso más particular, más privado, por así decir, donde lo necesito para partir es un
0: título. ¿Partes del título sí, siempre?
1: Sí, sí. Ah, hace ya varios años que estoy haciéndolo de esa manera, porque fue una, una manera que encontré que me ha servido. Pero también, para llegar al título es un proceso largo, ¿no? Ok, ¿qué instrumento? ¿Quién me lo está pidiendo? ¿Esa persona dónde vive? ¿De dónde viene? Todo eso me da mucha información para llegar a un título. Y luego ese título a la vez Retroalimenta el proceso de creación porque ese título me aflora otros conceptos. Entonces, a partir de este título extra musical, voy desarrollando las ideas sonoras, las voy desplegando en el, en el trabajo. Muy importante el título. Y por otro lado, en la parte bueno el del teatro, la danza, normalmente hay elementos extra musicales, el texto, el movimiento, la iluminación, etcétera, etcétera, que también van alimentando ¿no? la, la creación sonora.
0: En tu creación, cuando haces teatro o danza, ya no influye el título de la pieza. Sí,
1: también, por supuesto. Sí. En todo momento, En todo momento, eh, sí, porque es, es muy potente, ¿no? O sea, te va a dar una información muy potente. Y para mí también como auditor o como, bueno, asistente al teatro, espectador, también cuando voy a ver una obra, bueno, ¿cómo se llama? ¿Qué, ¿Qué me dice eso? Entonces es fundamental. Ya de alguna manera te condiciona la lectura.
0: ¿Te parece si vamos a más música? Por supuesto. Vamos a escuchar Estampa, que es la interpretación a la guitarra de Andrés Pantoja. La música es de Guillermo Eisner, con quien estamos platicando. Originario de Uruguay, radicado en Chile y en estos momentos en México. Estampa es el título de esta pieza y la interpretó el maestro a la guitarra Andrés Pantoja, de la creación de Guillermo Eisner, con quien estamos platicando acerca de la aparición de este disco Música de Barrio, editado en 2019, es la producción de Cero Records sí, es, o es co completamente tuya?
1: No, no, es en coproducción
0: con y el con co de Cero Records. Cero sí. tu música es meramente acústica, no hay transformaciones, cada una de las piezas trae, como tú nos estabas platicando en el bloque anterior, el título te da mucho elemento, uno podría pensar en que la música quizá no refleje lo que es el barrio uruguayo, chileno, mexicano.
2: Sí,
1: porque son, son lecturas abstractas claro. eh, y subjetivas de estos espacios. La obra detona por un, un hecho muy concreto y la primera obra que surge de esta serie es Domingo, una obra para dos guitarras. Pero esa obra surgió por una escena muy particular que es caminar por la calle Domingo, donde yo vivo, donde está mi casa, y pisar las hojas que caen luego de la primera lluvia. Luego de la primera lluvia todas las hojas caen y la calle queda tapizada de hojas. Entonces, el caminar sobre esas hojas y el sonido que eso produce detonó esta imagen sonora que produjo esta primera obra, de, de esa idea. Entonces, de un hecho muy concreto, surge la idea de hacer domingo, y luego ya haciendo domingo como que me, me empezó a gustar y observar más el barrio, el entorno donde habitaba día a día, y fue así que luego apareció plaza y empezaron a aparecer el resto de las obras. Pero sí, eso fue un hecho muy concreto que detonó, que como imagen sonora me provocó y me entusiasmó, pues me motivó para componer esa primera obra. Pero finalmente es mi intención aquí era poner como ojo en los sencillo, ¿no? De, de, en ese espacio del de cada día, bueno, hay mucha riqueza ahí, y hay mucha vida, es, nuestra vida está ahí. En cada detalle del día a día, en cómo cambia momento a momento del año va cambiando, ¿no? El, el paisaje, el clima, el, el barrio se va mutando y ese ciclo nuevamente cobra vida el año siguiente. Entonces, es la sencillez del habitar, y, pero del habitar consciente el espacio. ¿no? no que sea simplemente transitar y transitar, sino que estar observando, estar atento a cómo suena, estar atento a cómo se ve, cómo huele.
0: La imagen de barrio nos emite a, a lugares históricos ancestrales, de mucha historia. Originario de Uruguay, bueno, pues también hay una memoria sí,
2: histórica Chile. bastante
0: fuerte en Chile también. Sí, en claro. México no podemos cantar tan mal las rancheras, pero <risa> esa memoria que está permeada en el barrio, ¿cómo la vives? O sea, creo que eso atraviesa la
1: vida entera, porque no solo atraviesa el, el hacer música, el hacer arte, sino que ya es, es una condición que te influye en tu forma de ser, en tu vida. En particular, bueno, en el cono sur vivimos épocas muy negras, ¿no?, respecto a la vida. A la, a la violencia cotidiana, a la violencia de Estado sobre el pueblo, ¿no? Y eso, por supuesto que yo, bueno, soy más joven y no me tocó vivir eso en primera persona pero sí, bueno, hay casos familiares y, y toda la historia, digamos, está permeada por estos hechos trágicos. Hay un condicionamiento de, de la manera de ver el mundo luego de estas experiencias, ¿no? Las cosas cambian, ¿no? Radicalmente, no podemos quedar impávidos ante esto. Así mismo con la historia del siglo XX en Occidente, con las guerras, así mismo con la violencia también hoy en día cotidiana en México, por decir algo, no, no otros países también, del Centroamérica o de otras partes del mundo. Es, es una condición que está atravesando la vida misma, ¿no? En mi caso en particular, yo te podría decir que sí. Por ejemplo, mi decisión de dedicarme a la música de alguna manera es una respuesta a eso también, ¿no? Como buscar una alternativa al sistema, ¿no? Que te va siempre marcando a un territorio más seguro. Y bueno, dicen, uno dice, no, no, no quiero hacer eso, quiero pararme desde otro lugar para poder tener un punto de vista particular, poder también decir las cosas desde otro lugar. El hacer música y la hacer música contemporánea también es un, es un acto de alguna manera político. Yo no quiero estar en el, en el mercado musical no me interesa, no es mi opción mi opción es estar en otro espacio sonoro, porque también creo que desde ahí uno puede decir cosas, entonces todo esto, como te digo, creo que está absolutamente condicionado por estas historias pero lo digo, no, no es tan patente que cómo se traspasa eso, en mi caso particular, no hay un traspaso literal hacia la obra, no en ciertos casos sí, en obras por supuesto que tienen texto, eso está más literal he hecho hasta el momento dos óperas de cámara una en 2015 en Chile que se llamó La Isla de los Peces, que era una obra muy crítica respecto a un hecho muy terrible, el tsunami del 2010 en Chile, y como la respuesta ineficaz de las autoridades ante esto y que significó muchísimas muertes. Luego hicimos el 2017 Titus, una adaptación de la obra de Shakespeare, en una versión que la instalamos en la realidad mexicana, también de una manera de hacer una crítica muy fuerte a cómo se está viviendo y cómo se está relacionando, y cómo nos estamos relacionando con la violencia cotidiana. Entonces, también desde ahí hay una postura más política, más, más literal, digamos.
0: Has vivido en tres ámbitos, Uruguay, Chile, México. ¿Qué sentiste de diferencia con Chile, en diferencia con el el Uruguay y en diferencias con México? O sea, en particular en
1: México sí, para mí fue muy fuerte la relación con la violencia con la violencia en el cotidiano porque sí, si bien en Chile, en Uruguay, etc hay, hay delincuencia y suceden cosas terribles también, pero en México hay una cosa que está más naturalizada no. y eso viniendo desde afuera como que es un poco más llamativo. La prensa, ¿no? Los diarios, en los kioscos, en las esquinas es como, bueno, ¿por qué estoy viendo esto? ¿por qué se está publicitando algo que ya es muy terrible? Si bien hay una tranquilidad aparente, al tiempo hay una permanente sensación de, bueno, en cualquier momento algo puede pasar. Y eso, claro, provoca un nervio y provoca estar un, un estar atento constante. Al mismo tiempo también nos pasó, llegando a México, el tema de la violencia contra la mujer. Porque también es muy llamativo. También siento que en los últimos años ha habido un florecimiento de, bueno, de hablemos del género, ¿no? Y, y hablemos de cómo estamos tratando a las mujeres en, en, bueno, en Latinoamérica, en México, en el mundo. Pero en México en particular estando aquí, ¿no? Es importante que eso esté sucediendo. Porque sí hay una violencia innata contra la mujer. El espacio público no es de la mujer, ¿no? ¿Por qué está aquí? ¿No debería estar aquí? Entiendo que es un hecho de seguridad el que los carros del metro estén separados pero también de alguna manera es violento para las mujeres es violento para el hombre es violento como sociedad que tengamos que hacer entonces bueno esas cosas sí llaman la atención y son diferencias que saltan a la vista con respecto a, a lo que yo me ha tocado vivir en Chile o en Uruguay o en otras
0: partes ¿Vamos a más música? Sí, claro Vamos a escuchar la pieza Plaza que es bajo la interpretación de Carmen Troncoso en la flauta tenor y Felipe Cusen en la flauta bajo una pieza escrita por el maestro Guillermo ...con quien estamos platicando... Plaza es el título de esta pieza que fue interpretada por Carmen Troncosa en la flauta tenor y por Felipe Cusen en la flauta bajo una obra escrita por Guillermo Eisner del Uruguay con quien estamos platicando acerca de la aparición de este disco Música de Barrio 2019 la imagen, Guillermo, de Plaza yo creo que en Latinoamérica es básica, es fundamental en todas las culturas, sea prehispánica sea actual, ¿qué intentaste hacer con esta plaza?
1: Surge también, bueno en particular la plaza, estoy pensando yo en la plaza de mi barrio, de este barrio, ¿no? En Santiago puede ser cualquier plaza, que es un espacio simbólico muy importante. Es el espacio de encuentro, es el espacio de divertimento, de encuentro, de compartir. Entonces es un espacio fundamental y, y los barrios están, digamos, viven en torno a las plazas. Y eso es muy, muy bonito. En México es maravilloso eso, ¿no? O sea, por ejemplo, la cantidad de parques y, y cómo hay vida en cada uno de ellos. Eso ha sido muy, muy bonito experimentar aquí en la Ciudad de México. Es eso, es darle visibilidad a esos espacios, ¿no? Valorizarlos. Es un, ese espacio de encuentro, es ese espacio de juegos, es ese espacio de naturaleza en medio de estas ciudades que son cada vez más grandes y monstruosas, hay un espacio de tranquilidad de paz, de naturaleza. ¿Qué te
0: interesa de las ciudades?
1: Me interesa de las ciudades justamente los espacios íntimos, cómo las grandes ciudades aún así permiten esos espacios de encuentro, de compartir de tranquilidad, o sea claro la ciudad agobia de alguna manera, pero también la ciudad acoge, la ciudad te permite estar desarrollar tu vida con tranquilidad, entonces me interesa justamente cómo la ciudad aún a pesar de la vorágine, a pesar de las grandes cantidades de gente, aún así es amable con sus habitantes y permite esos espacios de tranquilidad, de pausa espacios de encuentro, espacios de compartir, entonces justamente me parece que, que ahí surge la riqueza, las ciudades que no tienen esto claro, son mucho más áridas, y claro la Ciudad de México es una ciudad gigantesca, pero hay muchos espacios, en cualquier parte, en cualquier parte se encuentra un punto de tranquilidad y eso es muy bonito al mismo tiempo.
0: ¿Qué te representan esos entornos distintos?
1: Sí, cada, uno, cada ciudad que uno vive la empieza a conocer también de una manera particular. ¿no? También, por ejemplo, la misma Ciudad de México es muchas ciudades al mismo tiempo. Yo llegando a Ciudad de México llegué a vivir a Coyoacán, pero a un pueblo, al Pueblo de los Reyes. Es una ciudad. Luego me mudé a la delegación Benito Juárez y es otra ciudad. Es otro, digo, entonces también el vivir la ciudad y el vivirla con, con atención te permite conocerla con un nivel de profundidad valorando las sutilezas, ¿no? Las sutilezas de cada son todas distintas pero tienen o sea son todas latinoamericanas y eso hay una condición común que las hace relacionarse son muy cercanas ¿no? hay Ajá. una cosa que desde México hacia el sur digamos, hasta, hasta la punta sur de América hay una cosa común, sin lugar a dudas siendo ciudades muy distintas, tenemos ciertas cosas que, comunes que uno puede reconocer fácilmente, claramente cada una tiene sus cosas particulares, Montevideo yo siempre anhelo y añoro la, la, el río, ¿no? la, la rambla la amplitud que significa eh, el borde con el, con el río de la plata ¿no? que te permite así como una, una visión abierta ¿no? en cambio claro, estas ciudades como Santiago, como México, que se parecen mucho en el sentido que están acordonadas por un cerro montañoso, claro, están como, digamos cerradas de alguna manera, ¿no? Pero cada una tiene también sus particularidades y sus, y sus riquezas. Las montañas, ¿no? En Santiago, cuando luego de las lluvias aparece la montaña nevada, también es, es una maravilla. Lo mismo acá en Ciudad de México, después de la lluvia, uno agradece, ¿no? El paisaje, ¿no? Cómo, cómo florece la ciudad, lo verde que es la ciudad. ¿Qué verde que es Ciudad de México? Eso es increíble.
0: ¿Todas estas piezas de música de barrio fueron gestadas antes de tu estancia aquí en México?
1: No todas. De hecho, dos de ellas, las Compuse ya estando aquí. Primeros Cantos ya estaba aquí en México. Y también Río de las Lluvias. Esas dos piezas las compuse estando en la Ciudad de México. Pero aún venía con esta idea del barrio, ¿no? Entonces todavía como que forman parte de este ciclo.
0: Pues. ¿Qué te llevas musicalmente de México?
1: me llevo la riqueza de la diversidad, es como hablábamos hace un rato fuera del micrófono, pero la ciudad es tremendamente rica y variada en lo sonoro, o sea hay una, una cantidad de producción musical y estamos hablando de música nueva ¿no? experimental, tremendamente variada entonces un día hay noise, otro de live coding, música contemporánea, música electroacústica, se está moviendo tanto eso, que es tremendamente rico y creo que me llevo eso ¿no? como lo valioso de, de esa gran diversidad, donde hay espacio para cada una de estas músicas, eso es tremendamente rico.
0: Como creador de música académica, ¿qué influencias tienes genéricas de otras músicas? El rock, el blues, mm. el jazz, la música folclor.
1: Sí, perdón que haga una acotación. Yo no ocupo el término académico. Si bien siento, o sea, claro, se puede llegar a, a reconocer con eso, pero, pero yo no me siento haciendo música académica. Claro, es una música que tiene tradición escrita. Yo la defino así. Es parte de una tradición de música escrita, que tiene que ver con toda la historia de la música occidente. Volviendo a la pregunta que tú me hacías, estoy muy influenciado bueno, por la, mi propia música, ¿no?, de tradición escrita, pero al mismo tiempo por, mucho por la música folclórica, en particular de Latinoamérica. Me interesa mucho ese mundo musical. Lo encuentro tremendamente rico y valioso. Lo he practicado y lo he desarrollado en cierta medida también, pero ahí encuentro influencias muy, muy valiosas para mi trabajo. Que nuevamente no se traspasan de manera literal a la composición, pero siempre están quedando ahí como parte de mi formación y que sí se están traspasando en cierta manera de entender la música, de observarla, de, de estructurarla.
0: ¿Te parece que escuchamos Río de las Lluvias? Con el dúo Chac, formado por Marcela Lillo al piano y Felipe González a la marimba, compuesta por el maestro Guillermo Eisner. de las lluvias bajo la interpretación del chat dúo formado por Marcela Lilo al piano y Felipe González a la marimba de su disco Música de Barro que recientemente acaba de ser presentado en el mes pasado en la Fonoteca Nacional. ¿Cómo te fue ahí, Guillermo?
1: Bien, fue un muy bonito concierto donde pudimos compartir, eh, bueno, con Andrés de Robina, el coproductor, y con Jorge David García, quien escribió el prólogo. Pudimos conversar largamente, compartir las impresiones acerca de esta música y también pudimos compartir la interpretación de algunas de las piezas en vivo por Jorge. ...Jorge Uribe en el oboe y Juan Carlos Ponce en la guitarra... ...y nada más comentar, invitar por si alguien está en Santiago el próximo mes... ...pero en agosto vamos a hacer un concierto el 5 de agosto... ...en Santiago vamos a presentar también el disco allá... ...es una producción que se pudo realizar gracias al financiamiento... ...del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio del Gobierno de Chile...
0: ...¿Todos los discos son independientes? ¿Momentos de Habitar el Tiempo y Guitarroirías? Sí,
1: en Habitar el Tiempo hay, una, hay un sello en Chile que lo distribuye en momentos hay una editorial de música que también la distribuye, entonces han sido producciones de mi parte, me he asociado con otras personas para la distribución y la difusión. ¿Redes
0: sociales que tengas Guillermo Eisner?
1: Soy muy malo para eso, solamente ¿Sí? mi Facebook personal. <risa> El Guillermo... Facebook
0: ahí como Guillermo Eisner. Tal cual, sí sí, sí, sí.
1: Este material en particular lo pueden encontrar en la página de Cero Records, está una, ya una ventanita con este material. ¿Todos
0: tus discos siguen en activo?
1: Sí, por ejemplo, guitarrerías es, es un repertorio para guitarras que varias personas ya están tocando en distintas partes, que ya claro lo han incorporado en su repertorio Habitar el Tiempo es música electroacústica que sí cada una de las piezas se ha ido presentando en diversos festivales en distintas partes y bueno y estas, las piezas de este disco de música de barrio también desde que se fueron estrenando cada una de ellas los músicos se han ido tocándola y sumándola a su repertorio
0: ¿hay posibilidades de regalar discos? no hay problema pues. ¿que se comuniquen a tu Facebook? sí o Zero Records también sí ya decidirá el maestro Guillermo Eisner por ahí está el ofrecimiento para que ustedes puedan disfrutar música de barrio quisiera perdón sí, no. pero sí, quisiera sí, sí, revelar sí, sí.
1: también el Mismo que conversábamos hace un rato del disco, del objeto físico, pero claro. también el objeto físico propone a través del diseño y ahí revelar y valorar el trabajo de Vicente Cosiña, que es con quien yo he realizado ya Habitar el tiempo, guitarrerías y este nuevo trabajo. Es un artista visual chileno con quien hemos desarrollado estos tres discos y, claro, como el disco también propone a nivel de, del arte. ¿no? O sea, aprovechar que tenemos un, un objeto físico con lo que el objeto físico también asume elementos de interpretación. O sea, el diseño, por ejemplo, el diseño de la portada son imágenes de esa plaza, de ese barrio. Bueno, de ahí están tomadas las imágenes, son fotografías. Tiene que ver con eso, ¿no? Y cómo el diseño y el arte del disco aporta también otro nivel de interpretación a, al objeto.
0: Maestro Guillermo Eisner, pues te queremos agradecer tu presencia aquí en Alma de Concreto. Muchas gracias a ti, eh, Si se comunican con él al Facebook, Guillermo Eisner, y le piden que después de haber escuchado Alma de Concreto, pues están interesados en un volumen. En el momento en que te descuides de tu regreso <risas> a México, te tendremos sentado por acá. Con mucho gusto. Sí. Muchísimas gracias. Pues, vamos a dejar una pieza más, pero antes queremos agradecerle a Miguel Ángel Ferrini en los controles de grava de esta entrevista en frío soy Noé Cordero Tapia en la conducción producción edición y armado de esta serie quédense con Sur una pieza interpretada por el ensamble Antara que está conformado ¿por quién?
1: Sí, eh, dirigido por Alejandro Lavanderos un ensamble de flautas y vientos latinoamericanos dirigido por Alejandro Lavanderos quisiera invitarlos a escuchar Sur solamente con la cita que origina esta obra es una, una cita de un pintor uruguayo Joaquín Torres García que dice la punta de América desde ahora prolongándose señala insistentemente el Sur nuestro
0: norte Sur Guillermo Meisner, música de barrio. Buenas noches.